0: Hace quince años que estamos aquí.
1: Bienvenidos a Buse Radio. Nosotros amamos lo mismo que Puse Radio. Buse radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web. Como
2: el batido radio. Gabo uh -huh. en los controles.
3: Bienvenidos en cuatro. Naciones Unidas han convocado a los operadores. Muy buenas, muy buenas, tengan todos. Uh -huh. Muy buenas tardes, seres teatrales.
0: Hemos crecido y aprendido en conjunto, porque nacimos por y para ti, pues somos como
1: tú.
3: Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos Use Radio, más de lo que ves
0: Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos
1: Use Radio, escucha, decide
2: UC Radio, escucha tus ideas
0: Hoy incluso nos vemos, hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años Use Radio, se dice fácil,
2: pero se escucha mejor
1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, muchas gracias a Fer que está en los controles, eh, gracias a, no sé por qué, pero le voy a agradecer a solemia y a Axel que están aquí en la cabina hicieron así, no, no se ven, pero hicieron así los dos, una cosa rara, al equipo de coordinación de UC Radio, eh, pues ya una semana más de teatro. Oigan, y vi, vi dos obras este fin de semana. Una de esas obras que vi es de la que vamos a hablar hoy con su protagonista. Eh, pero bueno, antes de empezar con las presentaciones del programa de hoy, muchas gracias también a la gente que se está conectando ya a través de Facebook Live y de YouTube. Eh, en Facebook me encuentran como Da Herrera. Eh, también como use Radio MX y en YouTube, quién sabe, pero ahí busquen Tenemos que Hablar de Tatro y seguramente les aparecerá. Eh, viene mi foto en el, en el canal, me imagino que se llama Davorrera el canal, es una cosa rara mística que ustedes me ayudarán a descifrar. Síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba 9 en Twitter e Instagram y también en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba hablar de teatro que son las cuentas de, del programa en donde pues bueno les vamos compartiendo ahí las, eh, las noticias y, y los lugares en los que estamos y nuestras eh, eh, pues nuestros chismes verdad básicamente gracias a Rebeca que ya está aquí conectada muy puntual dice muy buenas tardes a todos todas Comenten, por favor, este espacio es de ustedes también. Si nos están viendo y quieren echar chisme y, y chal aquí con, con las personas que nos acompañan, pues comenten, ya sea en Facebook o en YouTube. Eh, y aquí vamos generando este, un, una buena plática. Hoy tenemos dos, dos eh, proyectos de los que vamos a, a hablar. El primero... Eh, bueno, uno de ellos es una obra de teatro que Carla ya había estado en el programa hace varios meses y que en esa ocasión no había podido ir a ver la obra y que por fin este, semana, este fin de semana pude ir a ver Manual para Mujeres Infames, una obra que habla de Simone de Beauvoir y para ello está Carla Müller con nosotros y nosotras. ¿Cómo estás, Carla?
2: ¡Hola Davo! ¡Qué gusto! Oye,
1: igualmente.
2: qué distinto aquella vez que nos vimos en vivo en tu programa. Aquí en la cabina,
1: aquí estábamos.
2: Sí, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no?
1: <risa>
2: cuando cuando Oye, besar no era un arma letal, así. Exactamente,
1: exactamente. Voy a, voy a decir algo muy triste, Carla, se, se, se te advierte. Estaba yo buscando, porque dije, Carla, ya había ido al programa a ver, ¿no? Entonces estaba buscando las fotos de, de esa vez. Y me, di, me acordé, bueno, me di cuenta que ese día, además de, de eh, otras dos invitadas, vino Eloy Hernández ese día. Ajá. Eloy estuvo aquí y pues miren, la semana pasada Eloy se nos fue de este, de este plano ¿Verdad? terrenal. Ah,
2: eh, y esa vez que estuviste... Yo no me acordaba de esto. Compart Imagínate. Compartimos
1: micrófono con Eloy esa vez
2: ciertamente. De cosas, ¿verdad? Bueno, así es la vida. Es un así ratito, es así que hay que así aprovecharla. La...
1: Exactamente. Totalmente. Exactamente. Es un ratito, como bien dijiste. Eh, pero bueno, soltemos un poco eso para no estar tristes, que el hoy seguramente no nos quiere ver tristes. Entonces vamos a, a hablar de teatro y de, de estos proyectos. Eh, presento a mis otras dos invitadas para el ciclo de Teatro con Derechos. Ella es Tanja Selmen, eh, productora asociada, y ella es Galo Delgado, eh, coordinadora de fortalecimiento institucional de Documenta AC, que además hace un par de semanas también tuvimos aquí ya alguien de Documenta eh, de estos proyectos de, de La Mancha. Así es que bienvenidas. ¿Cómo están?
2: Gracias.
3: Gracias, mucho gusto.
1: Igualmente, Galo, no, no teníamos el plazo. Bueno, tampoco con Tanja, no nos no habíamos conocido. Y, y estos, estos este, encuentros de Tenemos que hablar de teatro, siempre digo que me gustan mucho porque conocemos no solamente el trabajo de otras personas, sino que luego conectamos ¿no? a través de las conversaciones y los temas. Así es que, pues que sea una charla muy linda y amena. Muchas gracias por conectarse esta semana a, a Tenemos que hablar de teatro. Eh, también le agradezco, ya Isaac nos pone aquí buenas tardes eh, Cristian Cortés desde España nos pone presente así es que ya se hace la comunidad aquí en el programa si les parece vamos a, a comenzar con, con el ciclo con el ciclo de, de Teatro con, con Derechos eh, les decía que hace un par de programas eh, la semana pasada o la antepasada no recuerdo que ya tuvimos aquí también presencia de, de, de Documenta eh, y de Mancha Producciones para hablar de eh, de estos temas, no hablamos de la tortura esa vez, pero de estos temas eh, fuertes, de estos temas que, de los que no se habla mucho y que el teatro, pues en el teatro cabe todo el mundo, no en el teatro caben todos los temas, caben todas las historias, entonces se vuelve muy interesante abordar estas historias teatrales desde perspectivas diferentes y en esta ocasión vamos a hablar de teatro con derechos. Eh, Tanja, Galo, ¿quién me cuenta qué es este ciclo de teatro con derechos? Tanja, yo creo que es la persona indicada, ¿no? No te oímos. Si nos puedes ayudar tú a activar tu, tu micro, Tanja, please. Ahí está.
0: Claro, perdón. Ahora sí. sí. Te, te cuento y bueno, ya eh, Galo nos podrá como aportar también y, y completar mi pues mi testimonio. Eh, yo, como productora asociada de La Mancha Producciones, eh, en esta alianza que hacemos con Documenta, buscamos con estos proyectos impulsar eh, distintos temas, como bien mencionas, y contribuir a una sensibilización en la sociedad. En este caso, sobre el respeto a los derechos humanos. Entonces, a través de este ciclo, con tres obras distintas, con temas diferentes, Queremos justo eso, llegar a sensibilizar a la sociedad sobre el respeto y la importancia de estos derechos humanos. Trataremos temas como el acceso a la justicia, la discapacidad psicosocial, y cárceles y reinserción social.
2: Estás muteada, Galo.
1: Ahora estaba muteado yo. ¿Cuáles serían estos diferenciadores, Tanja? Me hace recordar el trabajo de otras compañías que obviamente todas tienen valor, por supuesto, y todas ayudan y visibilizan. Eh, aquí hemos tenido, por ejemplo, a, a Itar y Marta en diferentes ocasiones para hablar de la compañía de teatro penitenciario, por ejemplo, ¿no? en, en el caso de la reinserción social eh, y demás. En el caso de ustedes con Documenta, ¿cuáles son estos factores que creen que ustedes están ocupando para diferenciarse de otras propuestas teatrales?
0: Bueno, aquí le cedería la palabra a Galo, pero creo que es súper importante estar respaldados por una asociación como Documenta que justo entre sus pilares está esta lucha por, por los derechos humanos y la justicia social, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros como compañía productora y las compañías en este caso independientes que se suman a esta alianza, que son investigaciones teatrales, Paz Producciones y Jaspe Teatro eh, para cada una de las obras. Contemos con un respaldo que, como el que nos brinda Documenta, ¿no? Galo, cuéntanos cómo nos respaldas.
3: <risa> Justo. <risa> pues igual a lo mejor podría empezar diciendo que, pues en Documenta tenemos ya casi 10 años, más de 10 años más bien, eh, incidiendo en la construcción, o al menos es nuestra visión, de un sistema de justicia que sea incluyente y respetuoso de los derechos humanos. Eh, realmente, pues esto es como en un, en un mundo muy abstracto, pero es justamente esta visión narrativa que tenemos de los derechos humanos que también nos ha permitido hacer uso, pues, de estrategias artísticas de impacto, dentro, o sea, que acompañan, por ejemplo, nuestros casos de litigio que acompañan también nuestros proyectos de incidencia pública, y que pues realmente el teatro es algo eh, pues que justamente... Nosotros hemos trabajado con cine documental, incluso ahorita estamos trabajando con holofonías, pero el teatro es un espacio como mucho más íntimo. Es un espacio en donde estás viendo en vivo eh, movimientos corporales y estás escuchando y al mismo tiempo eh, el, el texto dramático te ayuda a construir mejor la situación tanto del sujeto de derecho como personaje, como de las dinámicas sociales que está viviendo. Entonces, realmente, pues eso es lo que buscamos con las estrategias artísticas de impacto, eh, que las personas puedan construir, en reflexionar sobre estos conceptos tan abstractos que solo el arte los puede simplificar a través de, pues de todas sus expresiones.
1: ¿Y, ¿Y cuáles serían estos retos en esta simplificación? Porque me parece y sobre todo en teatro y otro tipo de artes, ¿no? el cine me parece que es mucho más cercano ¿no? como que históricamente nos hemos acostumbrado a tenerlo muy a la mano hay, hay una distribución muy alta en algunos de los casos, en otros no evidentemente, ¿no? depende también la temática los recursos, un montón de cosas pero hay ciertos artes como las artes plásticas, ¿no? la escultura, el teatro eh, también en algunas ocasiones en donde se siente lejano y se siente lejano el teatro también en temas sociales ¿no? y en temas tan contundentes como, como este, el teatro con, con derechos, pues, ¿no? Que si bien me parece que, eh, que muchas de las obras de teatro que vemos de manera cotidiana, vaya, este, eh, Carla no me dejará mentir, ¿no? En el, en el tema de, de, de feminismo, por ejemplo, ¿no? De, de, de Manual para Mujeres Infames, ¿no? que son temas que están ahí, ¿no? Pero hay otros que, que siguen siendo a lo mejor tabú, que siguen siendo... Eh, como que los tratamos de lejitos para no involucrarnos ¿cómo se están poniendo de acuerdo entre la producción y, y, y la asociación para hacer la curaduría de los temas, para abordarlos para buscar a las compañías, Cuénteme un poco del proceso
0: Esta convocatoria se lanzó el año pasado en julio justo convocando eh, compañías independientes que tuvieran obras de teatro que trataran alguno de los temas que, que buscábamos, ¿no? Que buscaba Documenta. Y llegaron a nosotros varios textos y el jurado eh, que estuvo eh, conformado por Alberto Lomnitz, Aleida Gallardo, eh, recuérdame, Galo, ¿quién más? Estuvo en el... Eh, este, ay, ya se me fue. Ahorita ahorita, les, ahorita se los recuerdo. Este, eh, todos ellos seleccionaron estas tres obras porque consideraron que, que iban de acuerdo a lo que Documenta y la Mancha Producciones estaba buscando para este ciclo de teatro con derechos. Decidimos en aquel entonces, todavía estábamos uh, a la mitad de, de esta pandemia, que, que fuera un proyecto que se pudiera transmitir vía streaming para que pudiera llegar pues, a muchas más personas en distintas eh, partes, tanto de la República como del mundo. Y, y por eso es que es este proyecto no presencial, sino vía streaming a través de la plataforma de La Mancha en línea. ¿no?
1: y ¿Cuáles son los criterios que, que toman en consideración para ir abordando estas temáticas. ¿no? Insisto, la semana pasada antepasada hablábamos de, de la tortura ¿no? como el tema principal de, eh, de ese proyecto. Ahora hablamos de teatro con derecho. ¿Cómo, ¿Cómo van considerando cuáles son las temáticas que van abordando vez con vez?
3: Yo creo que justamente desde Documenta, por, por la, el, sobre todo por la parte del litigio, y la parte de proyectos de incidencia, tanto en el sistema de justicia penal como en el sistema legis no sé, legislativo, también incluso en el ejecutivo, hemos podido ir identificando nosotras, de forma narrativa también, el sujeto de derecho eh, interseccionado en todas estas violaciones de derechos humanos. Eh, como que es, es un trabajo pues, reflexivo que tenemos que hacer dentro de la organización, de hecho yo creo que todas las organizaciones de sociedad civil que defiendan derechos humanos tienen que tener muy claro eh, quién es su beneficiario ¿Cómo, cuáles son las dinámicas y factores que lo atraviesan en la sociedad este, y justamente pues nosotras decidimos dar el brinco de poder definir esto y decir, bueno, este puede ser un personaje es un personaje Entonces, es un personaje en la vida real todos somos personajes de alguna forma tenemos mm -hmm. una identidad mm -hmm. y eso nos atraviesa en muchas cosas claro. y ahí vemos la oportunidad pues, de hacer arte, de, de pasar esto a un ambiente artístico a, o a productos de arte, que como te decía, pues pueden ayudarnos tanto a visibilizar al, al sujeto como a visibilizar el trabajo de las defensoras de derechos humanos y el trabajo, pues, digo, y, y el contexto, el, el contexto en el que todas estas violaciones se dan.
1: Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que el, el resultado de, de lo que estamos viendo, que además, bueno, aquí... Eh, platicamos de, de la cartelera ¿no? de, de lo que hay en la semana que regularmente es pues bueno, váyanse a divertir váyanse a, a jugar eh, vayan a conocer nuevos mundos y aquí también es conocer nuevos mundos pero desde una perspectiva completamente distinta a lo que a lo mejor estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en teatro ¿no? eh, pocas veces me he encontrado con, con proyectos como este en el que su función es hacer cierta visibilización, hacer conciencia sobre algo y además eh, con una suerte incluso de, de, de denuncia pública, ¿no? ¿Qué tan difícil es esto?
0: Creo, creo bueno, difícil, no, yo no le llamaría difícil. Para mí es mi vocación. Yo amo, amo esto, poner como este granito de arena y visibilizar o sensibilizar, eh, acercarnos con estos temas. A mí me parece fenomenal Y poderlo hacer a través del teatro o, o de las artes, bueno, me parece un gran, gran acierto, que sobre todo organizaciones como Documenta confíen tanto en, en lo artístico. En mi haber he trabajado con otras empresas y yo nunca había colaborado con, con una organización que de verdad tuviera como toda esta confianza y, y toda esta certeza de que el teatro funciona como herramienta de transformación social. Entonces, pues para mí es un gozo. Lo que sí creo que es eh, súper importante es mostrarle al público, a, a esos espectadores y espectadoras, que, que el teatro también nos puede llevar a esto, a, a, a movernos emociones y a tomar acción, a reconocer qué papel jugamos en el tema que estemos hablando en ese momento, ¿no? qué papel jugamos y qué acciones podemos tomar si para vivir en un mundo mejor, para, para que nuestra sociedad eh, ya no se den estas violaciones a derechos humanos, por ejemplo, o que no haya actos de tortura, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo y fundamental. Así que no lo veo difícil, lo veo, lo veo gozoso.
1: Me da mucho gusto porque... Me, me da mucho gusto escuchar esto, Tanja, porque justo me transmites como esa vocación, ¿no? esa pasión de, de, de hacer eh, este tipo de proyectos y a, complementando, es decir, hay acompañamiento, y justo aquí Isaac nos, nos pregunta, además de la obra de teatro, ¿este proyecto ofrece a, eh, como un apoyo a quien han sufrido eh, violaciones a sus derechos? Eh,
3: el proyecto en general, eh, no. Pero nosotros en Documenta tenemos un, un área de litigio estratégico en donde acompañamos casos de graves violaciones a derechos humanos, además pues que tenemos otro tipo de, de proyectos de capacitación, de fortalecimiento de instituciones y que también pues hay funcionarios públicos que son beneficiarios de la ONG, entonces hay como que una gama de servicios que ofrecemos.
1: Y cómo sucede este enlace, es decir, bueno, quienes nos están viendo, pues están entrando, pero quienes no iban a ver una de estas obras y dice a mí me ha pasado eso o yo siento que conozco a alguien, etcétera, ¿cómo hacen ese enlace? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes?
3: Ahorita por la pandemia creo que el enlace más directo y el que yo le recomendaría sería la página de Facebook que nos envíen un mensaje por ahí y ellos le puede, les pueden dar eh, acceso a teléfonos que, a los que podrían llamar y en caso de que nosotras no podamos eh, hacer ese, ese acompañamiento, también canalizamos entonces eso es como nuestro nuestro primer acercamiento pero justamente pues todos estos proyectos también nos ayudan a que otras personas, incluso, se o sea, también es, es algo muy fuerte este, yo lo he vivido como eh, dentro del cine documental en producción de impacto Cómo la gente, cuando va a una de estas funciones, eh, incluso sale dándose cuenta de que vivió tortura.
2: Y, sí, es, es, y es muy
3: fuerte. Es algo...
2: Totalmente, porque muchas veces, incluso hasta no, no no lo ves al momento. Y luego que lo ves en una historia o bueno, en un tercero, te das cuenta: oye, yo, tam yo también sufrí de eso, violencia de género, en fin. este Y no sabías hasta que lo ves en otro lado porque está como tan intrínseco ¿no? en nuestra estructura, en nuestra sociedad, muchas veces que no vamos por sentado, creemos que es normal cierta forma de, de relacionarse entre unos y otros, y resulta que no, que sí está pasando algo bien grave, pero se ha normalizado durante tantas generaciones, que es como parte ¿no? Del, de cómo funciona todo.
1: Qué fuerte eso que estás diciendo, Carla, que me parece muy real, que es, lo he vivido y está tan normalizado que hasta que, hasta que alguien lo nombra fuera de uh -huh. mí, ¿no? o sea, un tercero lo nombra, entonces es en donde me doy cuenta que pude haber estado sufriendo ¿no? abusos, violaciones a derechos, no torturas, como lo, lo decíamos. Qué, ¡Qué fuerte!
2: Totalmente. Oye, dis disculpa, ¿cómo se llama la página en Facebook?
3: Documenta AC. Así okay, nos ahí
2: están las obras, o sea, ahí las vamos a ver y ahí podemos
0: escribir. Las obras las vamos a poder ver por medio de la plataforma de La Mancha en línea. Eh, lamanchaproducciones.com, ingresan a lamanchaproducciones.com. Nuestros estrenos es gratuito. Este ciclo dura tres meses, a partir de este viernes 1 de octubre y hasta el 18 de diciembre, las tres obras, cada una un mes va a estar. Y las primeras dos funciones, viernes y sábado, es estreno gratuito, justo para que sea eh, accesible... Para todos y todas y ya posteriormente tendrán un costo las las funciones de las siguientes tres semanas pero ahí en la manchaproducciones.com ustedes pueden ingresar eh, ir a teatro con derechos al ciclo de teatro con derechos y pues ya pueden ver las obras
1: es para ir organizando la, la información las obras, que ahorita nos cuentan brevemente de ellos porque les quiero adelantar que durante las próximas semanas vamos a estar hablando de cada una de las obras de manera particular, justo la invitación a esta a este programa era que nos hablaran del proyecto en general. Y ya cuando se acerquen, bueno, la próxima semana ya que se haya estrenado la primera, hablamos de la primera, ¿no? Y le siguiente mes la segunda y ya hacia cercanos a diciembre la, la tercera. Eh, ahorita nos platican, si, si pueden, por favor, un poquito de, de términos generales de qué va cada, cada una de las obras. Pero para ir organizando la, la información, les decía, eh, las obras las vamos a poder ver vía streaming en la página de La Mancha Producciones. Y el contacto con la asociación, si ustedes eh, eh, necesitan cierto acompañamiento, ¿no? Es en la página de Facebook, que es Documenta AC. ¿Lo dije bien? Sí.
3: Y, de hecho, este, también, de todas formas, si, si alguien quiere buscar más información sobre la, la página, de más bien, si, si entran a la página, también ahí tenemos publicados los links. Vamos a tener publicados, pues, la campaña de comunicación que acompaña proyecto y además vamos a estar haciendo conversatorios posteriores a las funciones Este, los primeros los sábados los sábados de, de entre dos semanas por ejemplo la, eh, la próxima semana el sábado tendremos un conversatorio sobre la primera obra dos semanas después dos sábados tendremos otro conversatorio también sobre la primera obra y así
1: ahí está buenísimo eso porque además amplían la, la información
2: Creo que sí, que nada como un conversatorio, un foro o un espacio de encuentro luego luego de cada vez que ves una película o ves una obra o hay un encuentro porque sí, sí está bueno, ¿no? Tener como ese espacio de reflexión para hablar sobre esas cosas 100%. Eh, ¿Y siempre, siempre se presentado streaming? Perdón la pregunta, sí.
0: No, no, no. Bueno. No, pues fue gracias a la pandemia. Ah, que, sí. Sí, sí. Eh, los... Eh, Hubo proyectos que se presentaban de manera presencial, pero con la pandemia, eh, pues, migramos un poco a no dejar de hacerlo. Por ejemplo, En Cara de Mujer es una obra que habla de, de mujeres con alguna discapacidad, justo para vi visibilizar este tema como de doble victimización que, que sufren las mujeres con discapacidad y se presentaba de manera presencial, valga la redundancia, y con la pandemia migramos a hacerla también vía streaming, lo hicimos en mayo del año pasado, y así nos fuimos con la jornada de teatro Las Caras de la Tortura, que fueron cuatro obras también que todavía hoy están en la plataforma de manera gratuita, eh, mañana, mañana ya se bajan, pero todavía hoy las pueden ver, para justo sensibilizar y que se la sociedad puede identificar y reconocer las distintas caras de la tortura. Y ahora el ciclo de teatro con derechos, pues también streaming, porque a pesar de que ya estamos en este modo híbrido y de que ya se están abriendo espacios, pues esta convocatoria se lanzó justo el año pasado. Entonces queremos cerrar el proyecto y todos los proyectos tienen miras a que puedan eh, presentarse de forma presencial más adelante el año que entra ya que ya que más teatros estén abiertos que las personas sientan ya más seguridad de, de poder acompañarnos ¿no? en vivo entonces así fue la pandemia nos llevó a esto
1: como muchas cosas además bueno, como todo exacto, exacto. Y además
0: no no sí. no ha sido no ha sido Claro que fue raro al principio, pero hemos encontrado como distintas formas de expresión también, cómo podemos claro. pues, combinar la teatralidad con las cámaras, con, ¿no? Entonces sí, quizá no es teatro al 100% porque hay una cámara, pero logramos esto, eh, encontrar nuevas maneras de expresarnos y, y pues eso nunca está
1: mal, ¿no? No, para nada, para nada. Y de visibilizar, insisto, ¿no? Nos dice Isaac, yo vi La fe de los cerdos, que es una de las obras de, de este ciclo. En el Benito Juárez, ¿estarán de manera presencial las otras obras en un futuro próximo?
0: En un futuro, quizá el año siguiente podría ser. Sí. Eh, eh, en este, este año, no. Porque este además, es en diciembre.
1: Justo, además canibalizaría un poquito okay. la audiencia, ¿no? Para es, la gente exacto. que está aquí en, en, en streaming, pues bueno, que la disfruten en streaming y Así es que, Isaac, espérate el otro año, por favor. <risa> pues ¿Las seguramente
0: preso? verán cosas muy distintas, ¿no? O sea, yo sí invito, lo vimos con En Cara de Mujer, que la apuesta en vivo era muy distinta a... Es a otra el...
2: obra, estoy seguro que es otra obra a lo que uno ve online, a lo
0: que claro. uno ve sí, porque Sí, porque jugamos en cuanto a dirección y a producción, pues experimentas otras cosas, se juega con otras cosas y claro que hay una diferencia. ¿no? Entonces, pues yo invito a que vean en los dos formatos las obras, ¿no? Para, justo para, para movernos de maneras distintas.
1: Estamos viendo en pantalla la, la página que es lamanchaproducciones.com, ¿no? Justo en el, en el bannercito que nos decía ahorita eh, eh, Tanja, ¿no? Del de, de ciclo. Eh, jornada de teatro y aquí viene pues, esta, este home ¿no? del de, de, ciclo de teatro con derechos son tres obras, es La Fe de los Cerdos Psicosis o La Quinta Fase de la Luna y de, de Perros, Perras y Patriarcas eh, de, ¿de qué van un poquito así a grandes rasgos? Insisto la próxima semana seguramente hablaremos de la primera pero ¿de qué van estas obras?
0: ¿Voy galo? ¿Voy? ¿Sí? ¿Yo? Ok <risa> La, la fe de los cerdos nos eh, va a plantear, es, es, un, es un drama que nos va a mostrar una sociedad en crisis, lacerada por el individualismo, por la miseria humana y la discriminación. Va a tocar temas como el narcomenudeo, la violación, el incesto. Es, es una obra fuerte. Y justo aborda el tema de acceso a la justicia y cómo cómo existen eh, estos personajes que no tienen este acceso a la justicia y, y hacia dónde se van eh, estos caminos, estas vidas, sin, sin este derecho fundamental, ¿no? Psicosis o la quinta fase lunar eh, aborda el tema de discapacidad eh, psicosocial y veremos cómo eh, la salud mental en nuestro país pues está... Se, se enfrenta a este tema de invisibilización de falta de medicamento de violencia también eh, de tortura y, y lo veremos de una manera bastante dinámica eh, en esta obra que es Psicosis o la Quinta Fase Lunar y de perras perros, perres y patriarcas eh, nos, nos va a hablar de cárceles y reinserción social tres actrices van a a tomar la, el, el papel de, de ex convictos y van a hacer una comparación entre la violencia que se vive en las cárceles y la violencia que se vive en las calles de nuestro país. Esa manera de teatro documental eh, de perres y patriarcas.
1: Muy bien, muy bien. Eh, me adelanto al comercial, insisto, hablaremos ya a profundidad la próxima semana, pero La Fe de los Cerdos, el estreno gratuito es este fin de semana, el 1 y 2 de octubre. es, 1
0: y 2 de octubre, estreno gratuito La Fe de los Cerdos a las 8 de la noche. Hora de bueno, Ciudad ya, de
1: México. Para las próximas funciones eh, ya tendrá costo. ¿Cuál es el costo? 119 pesos. Y igual está súper accesible.
2: Totalmente. Y es ahí en La Mancha Producciones, en la página.
0: Así uh -huh. es. Sí, en La Mancha Producciones se van a ir ver ciclo de teatro y les va a pedir un pequeño registro porque justo se les manda al correo eh, pues el todo el link y las instrucciones para ingresar para que no haya ningún ningún problema.
1: Ya está, ya está muy bien, muy bien. Pues ahí están al pendiente por favor de la de la información no no se nos vayan. Vamos ahora a hablar del otro proyecto. Al finalizar hacemos el resumen de en dónde, cómo y cuándo y y por qué ver los proyectos pero vamos a platicar que no está tan lejano en absoluto la temática Carla, pero en absoluto nada,
2: nada. Todo, me Carla, Cristina, te... todo lo que acabo de escuchar
1: exacto, te vi el fin de semana en manual para mujeres infames, donde le hablas a las mujeres infames no solamente del teatro evidentemente, sino del mundo desde la voz de Simón de Boboa cuéntanos
2: bueno, pues mira, sí, hablabas algo hace rato de, de, bueno, que la gente obviamente quiere salir a entretenerse, ¿no? A ver algo distinto y todo esto, este, y creo que este tipo de teatro, como este en mi personal, Manual para Mujeres Infames, eh, se acerca mucho a este proyecto en la medida en la cual invita a confrontar, a reflexionar, a encontrarse y a, a repensarse, ¿no? Creo que la pandemia también nos ha, nos ha puesto en un lugar bien, bien extraño. Pero en mi viaje muy personal este, ha sido como de repensarme muchas cosas y de entender realmente hacia dónde quiero ir y por qué, y si lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer, ¿no? Creo que esta pausa nos ha puesto a todos a, a mirar para adentro más que para afuera, ¿no? Que es Totalmente. lo que mundo, ¿no? normalmente acostumbra, bueno, vamos a salir, vamos, ¿no? Sino obligatoriamente ese encierro a ver puertas adentro. Y este, ya me puse intensa, ¿ya vuelvo otra vez? Ok. <ríe> y entonces
1: ahora Intensea volviendo. Intensea todo lo que quieras, porque además este monólogo es para intensear muchísimo. O sea, así sales, bien intenso y bien Ajá, intensa, lo cual justo. está muy cool.
2: Sí, bien intenso. Este... A, a... A, a reflexionar sobre la vida, ¿no?, sobre ser o existir. Para las personas que no la han visto, este, bueno, estamos en temporada en el Centro Cultural del Bosque con este unipersonal escrito por Karim Valesillos, dirigido por la grandiosa Luciana Silveira, con la asistencia y dirección de Paola Rioja también. Anual para Mujeres Infames es un momento ficcionado, un ejercicio que hicimos de imaginarnos esta Simón de Beauvoir, la fundadora del feminismo de equidad, ¿no?, Este fundamental, para nuestra lucha hoy en día como mujeres y como seres humanos, nuestra historia contemporánea, pues, muy importante. Ella fue pareja toda su vida de Jean-Paul Sartre, y en el camino tuvo un gran romance con otro escritor norteamericano llamado Nelson Algren con quien de hecho hay un libro que se llama Amores transatlánticos donde se carteaban cartas de amor. Y las cartas son, o sea, de un romántico, o sea, es, es, imaginar a esta mujer tan estructurada, filósofa, pensadora, verla rota por algún momento en su vida indecisa de no saber qué hacer, si irse con ese gran amor que le está proponiendo matrimonio en el nuevo mundo, ¿no? En los años 60, en este pleno apogeo de la American Way of Life, o renunciar a ese gran amor y ganarse ella misma y quedarse en Francia, este a quien ella, donde ella realmente se debe, ¿no? Entonces, este debate fue como la excusa perfecta de plantear y poner sobre la mesa y en este caso sobre las tablas, hablar de la reflexión sobre qué es ser mujer hoy en día y en base a qué significa ser mujer y entonces en ese sentido, por eso siento esta relación de que nos confronta, de que nos, de que nos pone a intensiar y que un poco la intención del monólogo es que salgas de allí como, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Lo estoy haciendo porque quiero o porque debo? ¿No? Tantas cosas que están en la lucha de las mujeres y también de los hombres, porque los hombres también están en sus propias luchas, ¿no? Todo el mundo, pero principalmente las mujeres, porque, bueno, ya sabemos que históricamente siempre ha estado esta cosa de la maternidad muy como lo que termina completando a la mujer, ¿no? Y que si no te casas y si no tienes los hijos, pues ya es como raro, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente, o sea, es muy legítimo también si decides no tener los hijos, si decides no casarte, ¿no? Cualquier cosa, siempre y cuando... Sea tu decisión, ¿no? Claro. Y sea lo que tú realmente desees, y es, si es el caso de casarse y tener los hijos, también es muy legítimo, pero que parta de allí. Entonces un poco esa es la intención con este monólogo inspirado en Simón de Beauvoir, donde ella tiene que decidir entre el amor de su vida o renunciar a ese amor y ganarse ella misma y su vocación también. este Que, que, que son temas que en pleno siglo XXI nos siguen resonando todo el tiempo, ¿no?
1: Totalmente, nos dice aquí primero David, Emanuel eh, nos pone mi programa favorito, muchas gracias David, Ajá. y nos pone años es un monólogo hermoso y, y pues sí, la verdad es que sí lo es, también Eric nos dice, Ay, suena yeah, de yeah. lo más interesante, eh, Manuel para mujeres infames, habrá que verla, sí Eric, hay que verla, hay que verla. Te espero y, Eric. Yo no soy para nada la mejor persona para decir lo que estoy a punto de decir. Voy a cometer a lo mejor una barbaridad, discúlpenme. Por favor. Pero soy muy atrevido. Este, y, y así es esto.
2: Me encanta que seas infame así.
1: <ríe> <ríe> Exacto. No, y es que cuando estaba escuchando eh, y viendo pues, el, el, el monólogo, pensaba, porque uno va y, y se cuestiona cosas ¿no? también, o sea, de lo que está viendo en, en escena. ¿no? Y decía... No sé, me parece curioso que es una obra que evidentemente habla desde justo lo decías, ¿no? El feminismo, vaya, es, es Simón de Beauvoir, ¿no? Y me parecía curioso escuchar que el dilema era irse con un hombre o quedarse. Yo decía, ¿cuál es ese nivel, no? De, de, de no, no quiero decir incongruencia en el discurso, porque no es que sea una incongruencia, sino de cómo somos las personas que, ¿no? Que... que para una mujer como ella, como esta persona de la que estamos hablando, es también tan importante eh, esta decisión de irse tras un hombre, que en realidad no es el hombre, luego ya como que me caen esos veintes a mí, esa es la reflexión a la que yo llego. No es el hombre realmente, ¿no? Pero, pero ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú, Carla? Desde mi perspectiva no es la decisión entre el hombre o ella, es, son dos caminos de vida diferentes.
2: Sí, totalmente. A veces puede sonar una, una real tontería, ¿no? este No saber qué hacer sí, cuando cuando uno se enamora, pero al final hasta el más intelectual se enamora. Y puede perder la cabeza como un mortal, 100%, porque el amor hace, hace algo que no hace más nada, que nos pone un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y de a veces como pensar que sí, lo dejo todo y me voy por él o no. Al revés, ¿no? Hay unos que lo viven y otros que no, y todo eso se vale. Pero en este caso, este, el debate, este, la reflexión, la gran dicotomía es entre ser realmente quien ella es, a quien ella se debe, su vocación, lo que hablaba Tanja hace poco también del, del gozo por su vocación, por su oficio en el teatro, y lo comparto yo al 100%, esto, esto es nuestra vocación, o el deber ser, ¿no? Este, de, de lo que toca hacer, de lo que espera la sociedad que, que uno haga o, o que uno esté, ¿no? Entonces te pone a repensar muchas cosas. Y sí, al principio pareciera como este debate de quinceañera en que, ay, me ama, no me ama, lo dejo, ¿qué hago? no una este, cosa histeria, histérica pudiera ¿no? también ser otra lectura de una mujer que está dolida y no sabe qué hacer. Pero cuando ya aterrizas todo esto y, y a lo que vas, es esta, esta, esta real decisión de tu vida, hacia dónde la vas a llevar, hacia dónde la vas a dirigir. Y al final del día... Todos somos resultados. Todos somos el resultado de nuestras decisiones. Eso es el existencialismo, por, por así por excelencia, ¿no? Este, yo soy la decisión, que las decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Este, y aquí estoy y esto es lo que yo soy. Entonces un poco eso, ¿no? Decisions, decisions, decisions. Decía un gran maestro de teatro. Todo es una decisión y en base a eso tú, eh, es tú, lo que tú decidas hacer. Eh, Galo, te
1: veo muy entusiasmada diciendo, asintiendo. Siento que quieres decir algo.
2: Y mira, sí, lo que comenta no, Eric. Es, el amor no.
3: es, uh -huh. sí, es bueno, inevitable como la gravedad, e ineludible como el, como el tiempo. Exacto. Muy existencial. No, es que también digo, a propósito pues de Simón de Bouba, que ya, pues ya me, desde ya me dieron ganas de ir a verlo, este, a ver el monólogo. Eh, Creo que, por ejemplo, Simón de Buboy y, y Rosario Castellanos eh, nos dieron justamente estos aportes también a... Estos aportes eh, a las ciencias sociales para ver las cosas desde una perspectiva artística. O sea, como que a partir... Ellas como que convierten los cuestionamientos cotidianos eh, en una pregunta que evoca que al quién soy. Y entonces ver estas cosas que la gente en la sociedad siempre nos está diciendo como, ay, ¿por qué te ¿por qué piensas en eso? De que ya deja de pensar en eso, o ya ponte a pensar en otra cosa, ponte a hacer algo productivo como el amor, como esta decisión que parece tan frívola entre un hombre y, y seguir mi carrera, bueno, pues ellas lo elevan a una discusión, pues que como tú dices, ha definido nuestra realidad actual, yo
2: existencialista, diría. Existencialista. Totalmente. Es que has dado en el clavo con lo que has dicho, totalmente. Porque eso es al final. Entonces todo el monólogo se debate en eso. Y al final, pues bueno, no les voy a revelar al final. Tienen que ir a
1: verlo. <risa> pero y Estoy seguro gente. que aunque lo hicieras, vale todo el esfuerzo del mundo ir, ir a verlo, que no lo vamos a decir de todas maneras, eh, pero, pero aunque lo hicieras porque el viaje, ¿no? Ítaca, es al final, ¿no? O sea, el viaje es lo que cuentan, ¿no? El, 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 cómo, el cómo nos estás contando la historia, ¿no? Es, 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 es lo, lo interesante. Y además visualmente también yo este, me, me he dado cuenta que últimamente he puesto mucha atención a lo visual en las obras de teatro que, que veo. Y visualmente es, es bien interesante cómo es, es un ciclorama de, una, de, de un estudio fotográfico, es un ciclorama en el que está expuesta este, el personaje, esa es la lectura que le doy, ¿no? Estás, cuando estás en un ciclorama para que te tomen una foto, tienes toda la vulnerabilidad del mundo, porque además tienes, tienes que hacer lo que el fotógrafo o la fotógrafa te dice, ¿no? Y, y ahí estás y, y te muestras, pero además no solamente te muestras tú, sino te está viendo alguien más, eres la interpretación de lo que está sucediendo del el otro lado de la cámara. No sé si me volé muchísimo con mi interpretación no, de, la, de la escenografía.
2: No, esa lectura. Fíjate que no lo hicimos con esa intención, pero que me digas eso me parece increíble porque le hace todo el sentido. En este caso, la directora, Luciana Silveira, que es una gran actriz, además de directora, una gran directora slash actriz, este, lo que quería era este contar la historia sobre papel, uh -huh. porque la historia de ella se ha contado a través de la historia en papel, sobre papel, entonces dijimos, bueno, y además una apuesta muy minimalista.
1: Sí, total. Entonces
2: ya está todo basado principalmente en el trabajo actoral, este, entonces nada más algo que le sirva del de ciclorama y está la mesa y la carta, y ya está, ¿no? Y ahí se debate ella. Pero esta lectura está increíble también y tiene todo el sentido, porque al final vas a ver a un ser completamente vulnerable indeciso ante la vida y en un momento crucial en su vida en el que tiene una urgencia de tomar una decisión y no sabe qué hacer y en ese sentido el público juega las veces de, de confidente sí. van a ser testigos de una decisión trascendental en su vida porque ella no volverá a ser la misma luego de tomar esa decisión ¿no? entonces el público se convierte en testigo inicialmente es esta, jugamos la idea de que ella está en un bar o una mesa y el público esta gente que llega, ¿no? Imaginar que la bulea porque a Simón la paraban en la calle, le gritaban, le decían de todo, este y justo ya está ese día, ¿no? Así como que dices, bueno, ya, aquí voy a abrirme y voy con todo. Y este y ese rebote allí con el público termina siendo su confidente y testigo de esta decisión tan importante que ella, ella toma al final. Y le caen los veintes allí, porque al principio sí. no está segura de qué, de qué hacer. O sí, pero como le duele tanto...
3: <ríe> y, y lo quiere validar
1: como... con, con el interlocutor, ah. ¿no? Lo, a lo mejor sí sabe y lo quiere, y nada más está esperando la validación de, de, la, de la otra persona, ¿no? de, de la audiencia en este caso, ¿no? Sí, sí,
2: sí, totalmente. Ay, Isaac, qué, qué bonito en ese comentario, sentido, ¿no? es
1: un... Ah, Termina, no termina. Ah, bueno, ya, ya lo pusieron, Fer, ya puso aquí el comentario que dice Isaac Rosas, si hubiera programas de mano, deberías escribir el prólogo para Mano de Mujeres Infames. Damos muchas gracias, Ay, Isaac. Madre, Hay programas gracias. de mano digitales, no guiño, guiño, para quienes nos estén viendo, si quieren que les escriba su prólogo <ríe> en el programa no. de mano. Perdón, te interrumpí, Carla, estabas a la mitad de una idea.
2: No, pues ya para cerrar un poco esta, esta, esta idea, este se me olvidó.
1: Ay, ah, perdón.
2: Eh, que esta obra es, es bien bueno todos tienen su complejidad pero este este monólogo en particular eh, es es bien complejo o sea la responsabilidad es muy grande eh, actualmente hablando porque lo que pareciera tentativamente una charla no este, una clase magistral de Simón de Beauvoir al público o de la actriz en este caso haciendo de este el personaje con el público eh, tiene que confrontar muchas cosas emocionalmente, ¿no?, a la actriz, entonces es desde dónde lo dice, ¿no?, para que eso llegue de cierta manera, entonces emocionalmente está muy cargado y la responsabilidad actoral en ese sentido es bien compleja porque de otro modo podemos hacer un podcast de esta obra y pues lo escuchas en tu coche y ya está, ¿no?, pero ella le está pasando una cantidad de cosas mientras pareciera que no, e internamente está a flor de piel estos sentimientos que luego, bueno, hay ya ciertos clímax, momentos climáticos en la obra donde ella este, se rompe por completo, en fin, ya, ya viste Davo lo que sucede en todo este viaje, pero sí, como está esta cosa que va y viene entre lo que ella está pensando y la idea, muy clara que es capaz hasta de un hasta de un este eh, ¿cómo te diría? hasta de un gran dolor de un gran desamor, este, poder reflexionar y filosofar sobre eso, como si estuviese haciendo una operación a corazón abierto, y no, y esto, sí. y aquí pasa, y lo otro, y resulta que está, es ella, ¿no? El, el, la que tiene todo esto encima es ella, entonces también hay una emoción muy fuerte que, que si no está, normalmente la obra no sucede, entonces este, a lo que voy con eso es que es, es bien... Eh, tiene su, su complejidad el tema de, de, de que no quede en la cosa didáctica o clase magistral y realmente si sí suceda también a la par un viaje emocional, ¿no? Que es el que ya vive.
1: Y es igual de, enrique de enriquecida la, las dos partes que dice, ¿no? ¿Qué dices, Carla. La, la parte didáctica, ¿no? e ese masterclass, que además es masterclass, me parece feminismo, ¿no? O sea, muy bien delineado además. ¿no? Es un TED Talk, eh, es un <risa> TED talk exactamente es un TED talk, y
2: ya es un TED -talk y de repente con una ya dramaturgia
1: no <risa> que, que, que que además abre y es que ahora que, que lo decías no que llega a los clímax y demás yo estoy haciendo memoria y claro es que prácticamente te das cuenta cómo se va quitando capas no metafóricamente hablando y mientras más te va diciendo el personaje ves cómo se va quitando una porque empieza rígida además no empieza así sí, sí, sí. fuerte ¿no? Y llega un momento en el que estás viendo no solamente a la feminista o a la intelectual o a la escritora, sino al ser humano detrás de todo eso, que ni detrás ni delante, pues, ¿no? Que está, que, que es, ¿no? Porque justo en una de las partes la, de la obra lo menciona. Eh, no puedo ser, o sea, no sé cómo lo dice, ¿no? Pero la idea es que no, no, no puedo dejar de ser todo lo que soy alrededor. O sea, sí soy este escritor, pero también soy muchísimas otras cosas.
2: Así es. Somos un personaje, como decía Galo. Y vaya, qué personaje Simón de Beauvoir, ¿no? Y qué responsabilidad histórica le tocó a los hombros a esta mujer, ¿no? este Que fue pilar fundamental de tantas cosas. Entonces, imaginarla en su casa sola allí, en ese debate de mujercita, ¿no? Pero que al final es tan válido porque también se enamora y también pierde los cabales y también le dan ataques de celos, como cualquier mortal, ¿no? Aunque ella estuviera más elevada, sin duda. Ella vino con una gran misión. Y así fue, este, con un nivel de conciencia o sea, sumamente elevado y, y despierta. Vino a despertar. Total. Vino a despertar. Entonces, ¿qué, ¿qué responsabilidad sobre eso? Si le sumas, oye, me enamoré, ¿y qué hago no este, cuando mi lugar está aquí? Está, está bien cañón, <ríe> la verdad. Y me gustó <ríe> mucho con ella.
1: Pues para que te entiendan. Este, y vivan esto de lo que estamos hablando Buje, Manual para Mujeres Infames en la Sala Villaurrutia, que, que además cada vez que entro eh, siento hermoso porque es una sala bellísima ¡Ah, hermosa ¿no? la
2: magia es increíble es increíble. impresionante sí, sí estoy sí. muy agradecida esto formó parte de una beca que, que nos ganamos gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes muy agradecido estoy con el instituto, con todo el equipo, con el Centro Cultural del Bosque también. Este, aquella vez que me, eh, fui a tu entrevista en vivo, este, empezamos un periplo de eh, temporada en Melesén y luego pasamos a la teatrería. Y en el interín, este, abrieron esta convocatoria, inscribimos el proyecto, con la gran sorpresa que quedó seleccionado. Y bueno, pues ya, finalmente quedó y, y ya ahora con la pandemia ahorita fue que pudimos hacer la temporada en vivo y ahí vamos a estar hasta el 17 de octubre.
1: Muy bien. De jueves a domingo los horarios habituales del CCB, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde. Eh, ya empezó la temporada el fin de semana pasado y hasta el 17 de octubre. Ahí va a estar Carla Müller esperándoles.
2: Ay, les espero. Yo sí voy. Ay, te espero. Pues, <risa> También hay galo, por favor. Yo sí. sí yo,
3: ya, yo ya seguro. Hasta dos meses, yo, sí, yo creo. Eso, sí. Yo, sí. yo ya Super, apunté sí el, estreno,
2: irnos, el estreno de ustedes este fin de semana.
1: Y del otro lado, el ciclo de Teatro con Derechos, recuérdenos por favor, eh, se estrena este este fin de semana, ¿no? El 1?
0: Este viernes primero eh, de octubre en lamanchaproducciones.com, ahí van a encontrar el link, el acceso para que se vayan al, al, teatro, al ciclo de Teatro con Derechos. Y 1 y 2 de octubre, La Fe de los Cerdos se estrena gratuitamente y posteriormente todos los viernes y sábados con un costo de 119 pesos.
1: Eh, y vienen después eh, psicosis o la quinta fase lunar, Pico, psicosis la rey, o la quinta
0: fase lunar, y después eh, de perras, perres, o patri y, y patriarcas.
1: Y patriarcas, muy bien, pues ahí está toda la, la información, lamanchaproducciones.com, y además, por favor, sigan el trabajo que está haciendo Documenta hace Galo.
3: Sí, Oye, ahí esta estamos. En, en Instagram, Facebook. En Instagram también estamos como Documenta hace y en Twitter, entonces ahí estamos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, este, sin embargo, si hago la aclaración que el medio de comunicación para, por ejemplo, que nos quieran eh, reportar algún tipo de tortura, algún tipo de violación, que nos quieran compartir algo, eh, pues que sea algo personal incluso, este, para ver al, el, por la posibilidad de participar en nuestros proyectos o en algún servicio de la organización, es Facebook.
1: Ok, ahí sí. está. En Documenta hace en, en Facebook... Eh, la mancha este eh, la mancha eh, eh, en aquí en los bannercitos aquí abajo están también apareciendo las redes sociales de la mancha producciones para que lo sigan por favor en facebook ahí lo vemos en pantalla mancha producciones, mancha producciones. en twitter la mancha product 1 y en instagram mancha producciones también
0: así es
1: Tanja un placer, muchísimas gracias por un venir. gusto,
0: muchísimas gracias
1: Galo de verdad un placer muchísimas gracias
3: no, gracias a ustedes, al contrario. Muchas gracias y encantada de conocerlas. Igualmente. También a ti, Carla.
2: Igualmente. Ya lo y sigo Carla, por Instagram. Me encanta eso, todo lo que hacen. Me... Ya. también. Ya,
1: ya, ya. <risa> y Carla, bueno, tú ya eres de casa, ya no es la primera vez que vienes que te conectas al programa, entonces, bueno, pero siempre me da muchísimo gusto verte eh, y pues nos vemos en el teatro.
2: Oye, Davo, muchísimas gracias a ti por venir a ver la obra, por ese espacio que está increíble, me encanta este, este, esta conversa que se hace naturalmente con los invitados y, y bueno, espero que, que, que la próxima sea en vivo, de nuevo. Exacto, ya
1: estamos aquí en la cabina, ya estamos preparando todo para regresar pronto y ya tener cafecito en, al centro, no es cierto porque Axel me regaña, pero, este, pero sí platicar aquí en, en vivo.
2: Perfecto.
1: Muchísimas gracias a las tres por conectarse. Muchas gracias a Fer que estuvo en los controles. Eh, gracias a toda la gente que se conectó en vivo y que platicó aquí en los comentarios a Isaac, a Erika, a David, a Rebeca que estuvieron aquí, eh, a Cristian por supuesto que siempre nos acompañan aquí en los comentarios. Eh, síganos por favor en redes sociales para que estén al pendiente de toda la programación de UC Radio. Nos encuentran como arroba UC Radio MX en Facebook, Twitter e Instagram. Toda la programación de UC Radio está viviendo aquí en Facebook, así es que eh, si nos dan... Eh, follow, eh, se van a encontrar con todos los programas, más de 40 programas que conformamos la estación, para que por favor estén al pendiente de, de toda nuestra programación, a mí me encuentran como arroba Davo herrera 9 ahí está también el banner, muchas gracias Fer eh, y arroba hablar de teatro para que eh, se enteren también de toda la información que tenemos de, del programa gracias también a Corina que nos está poniendo aquí abrazos a todos, Eric nos puso buenísimo el programa saludos a todos en el panel y gracias por su labor, saludos a Davo también, muchas gracias Eric eh, y pues nada, suscríbanse al podcast por favor, nos encuentran en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast Deezer, Himalaya, Google Podcast, ahí estamos en todos lados como tenemos que hablar de teatro y pues nosotros y nosotras nos vemos aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde para seguir hablando de teatro gracias Cristian que dice un gusto compartir el programa, un, aplauso, un abrazo para todos eh, Carla, Galo, Tanja otra vez muchísimas gracias a las 3 por conectarse y nada, nos vemos el próximo lunes, adiós nos vemos, Bravo, gracias,
2: gracias. Bye, bye. esto fue Tenemos que hablar de teatro, si lo quieres déjalo ir,
3: si es Davo Herrera volverá cuando menos te lo esperes